0: attraverso una storia dell'Antico Testamento che si trova nel secondo libro dei re al capitolo 5, la storia di Naaman il lebroso. In realtà non leggeremo tutta la storia, leggeremo soltanto i primi versi, poi avrete modo di leggere per intero la storia a casa. Secondo libro dei re, capitolo 5, leggiamo dal verso 1 al verso 8 <coughs> Alleluia Naaman capo dell'esercito del re di Siria era un uomo tenuto in grande stima e onore presso il suo signore perché per mezzo di lui il Signore aveva reso vittoriosa la Siria. Ma quest'uomo, forte e coraggioso, era lebroso. Alcune bande di siri, in una delle loro incursioni, avevano portato prigioniera dal paese di Israele una ragazza che era passata al servizio della moglie di Naman. La ragazza disse alla sua padrona, «Oh, se il mio Signore potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria». Egli lo libererebbe dalla sua lebra. Naman andò dal suo signore e gli riferì la cosa dicendo «Quella ragazza del paese di Israele ha detto così e così». Il re di Siria gli disse «Ebbene va, io manderò una lettera al re di Israele». Egli dunque partì, prese con sé dieci talenti d'argento, sei mila sicli d'oro e dieci cambi di vestiario e portò al re di Israele la lettera che diceva quando questa lettera ti sarà giunta saprai che ti mando Naman mio servitore perché tu lo guarisca dalla sua lebra appena il re di Israele lesse la lettera si stracciò le vesti e disse io sono forse Dio con il potere di far morire e vivere che costui mi chieda di guarire un uomo dalla lebra e cosa certa ed evidente che egli cerca pretesti contro di me quando Eliseo, l'uomo di Dio udì che il re si era stracciato le vesti gli mandò a dire perché ti sei stracciato le vesti quell'uomo venga pure da me e vedrà che c'è un profeta in Israele fino a qui, accomodatemi ora noi sappiamo che il profeta Eliseo è figura di Cristo Gesù per tanti motivi nel contesto, quello che ha fatto, quello che ha detto e questa sera noi abbiamo un profeta tra di noi il nostro meraviglioso sommo sacerdote abbiamo Cristo Gesù il Signore Naman aveva bisogno di guarigione il re di Israele pur con tutto il suo potere, l'autorità, le ricchezze era comunque un uomo che non aveva alcun potere per quello che era il bisogno di Naman il re di Israele non poteva guarire Naman gli uomini non possono fare niente per noi qualcosa sì, sicuramente qualche favore, qualche beneficio l'abbiamo ricevuto e l'abbiamo fatto anche noi ma ci sono delle cose nel profondo del nostro cuore, ci sono delle situazioni che viviamo nella nostra vita, per le quali gli uomini non possono fare nulla. Solo Gesù può. E questa sera noi abbiamo un vantaggio rispetto a Naman. Siamo bisognosi come Naman sicuramente. Ma siamo anche nella stessa posizione di quella ragazza che conosceva che c'era un profeta in Israele. Naman non lo sapeva e quindi andò dal re, dal suo re, re di Siria. E il re di Siria fece un'ambasciata al re di Israele, pensando che fosse il re di Israele ad avere qualche autorità. Naman non sapeva, quindi per quello che sapeva fece i suoi passi. Quella ragazza però disse... C'è un profeta nel mio paese, c'è un Dio in cui io credo che può fare qualcosa. Noi sappiamo tutto quello che sapeva quella ragazza. Noi non abbiamo bisogno di andare a qualche re di Siria, non abbiamo bisogno di rivolgerci a destra o a sinistra. Noi sappiamo questa sera, fratelli e sorelle, che c'è un profeta in Israele. Noi sappiamo che c'è Gesù, ed è Gesù tutto ciò di cui noi abbiamo bisogno. Per Naman nessuno poteva fare niente tranne uno. E il messaggio era quello. Gesù è tutto quello di cui tu hai bisogno, Naman, stava dicendo quella ragazza. Gesù è la soluzione alla tua disperazione. Gesù è la risposta alla tua domanda. È Gesù ciò di cui tu hai bisogno e di nient'altro. È a Gesù che devi andare e a nessun altro. E la buona notizia è che c'è un profeta in Israele e che tu sai dove devi andare per trovarlo, che per noi non è la Palestina questa sera, ma è proprio qui dove due o tre sono radunati egli è lì in mezzo a loro è la promessa del signore e infatti eliseo rimproverò il re dicendo ma perché ti sei stracciato le vesti tu proprio come quella ragazzina dovresti sapere c'è forse qualcuno questa sera che è dubbioso riguardo al fatto che gesù è tra di noi c'è forse qualcuno che è preso così tanto dalle conseguenze del fallimento, da stracciarsi le veste e dire che cosa posso fare io? Che cosa può fare questa riunione di preghiera? Che cosa possono fare questi pochi che si sono riuniti per pregare? Siamo forse noi onnipotenti? Siamo forse noi capaci di muovere il braccio di Dio? è vero, noi non possiamo fare nulla. Ma Eliseo disse al re, ma perché ti stai disperando? Non ti ricordi che c'è un profeta in Israele? Mezza cosa giusta e mezza cosa sbagliata. La mezza cosa giusta è che tu davvero non puoi fare niente. Ma la mezza cosa sbagliata è che ti sei dimenticato e che sei alla presenza di chi può fare tutto. C'è un profeta in Israele. Se c'è qualcuno dubbioso questa sera, abbia pure dei dubbi su se stesso, come io ne ho su di me. Ma si ricordi una sola cosa, che Gesù è tra di noi, che c'è un profeta in Israele, che ascolta questo profeta, che sa quali sono i nostri problemi, e che si fa trovare, e che invita a venire a lui, proprio come Eliseo invitò Naman, fallo venire da me, fallo venire da me, e vedrà che c'è un profeta in Israele. Non disse, e vedrà se c'è un profeta, e vedrà che c'è un profeta in Israele. Questa sera noi vogliamo vedere la gloria di Gesù, nella nostra vita, È di Gesù che noi abbiamo bisogno. Ed è Gesù, l'unica risposta che noi vogliamo ricevere perché è l'unica risposta che può trasformare le cose mentre meditavo su questo passo ho fatto con la memoria una carrellata di tutti i personaggi che si sono andati a Gesù come sono scritti nel Vangelo e mi sembra che il ventaglio di personaggi ci permette di dire che davvero Gesù è la risposta per ogni persona. Non c'è nessuno che possa dire, io posso farcela da solo. E non c'è nessuno, nessuna categoria di persone che non sia andata a Gesù. Qui abbiamo una ragazzina, beh, abbiamo nei Vangeli storie di ragazzine, storie di fanciulli. Abbiamo padri di famiglia, abbiamo madri di famiglia, abbiamo dei giovani, abbiamo degli anziani, abbiamo gente povera, abbiamo persone importanti, notabili dei paesi, responsabili delle sinagoghe, uomini ricchi, abbiamo autorità militari, abbiamo capi religiosi, abbiamo persone che hanno avuto un matrimonio distrutto, persone colte in flagrante adulterio e persone apparentemente irreprensibili. Abbiamo pubblicani, abbiamo prostitute, abbiamo ladri, anche i terroristi. Al qualche terrorista Gesù se lo prese anche nel novero dei, dei dodici. Abbiamo persone istruite, contabili, come era Giuda, Abbiamo uomini anziani come Nicodemo, che andavano, andarono nel cuore della notte. Abbiamo anche neonati, anche fanciulli in età, diremmo noi oggi, prescolare. Vi ricordate quando i bambini giocavano nelle piazze e correvano da Gesù? Cercate tutti i personaggi che i Vangeli ci descrivono, ma possiamo immaginare che ce ne sono stati molti e molti di più. E voi vedrete che tutte le categorie... che noi possiamo immaginare, sono andate a Gesù, hanno cercato Gesù, ma soprattutto hanno trovato Gesù, hanno ricevuto una parola da Gesù. Chi sono io questa sera? In quale categoria mi inserisco? Non c'è categoria che Gesù non abbia accolto. Non c'è persona a cui Gesù non abbia rivolto la sua parola. Gesù è ciò di cui abbiamo bisogno. Se ti senti un padre di famiglia che ha un problema con i propri figli, come vi ricordate il padre di quel giovane, di quel giovinetto indemoniato. Se ti senti una madre di famiglia che ha una figlia malata o forse hai subito dei lutti, se sei un giovane di belle speranze e non hai capito molto. Signore, una parola per te anche come il giovane ricco. Se sei una donna distrutta, se sei un uomo anziano, se sei un bambino, sappi che questa sera c'è un profeta in Israele. E se andiamo a lui, lui risponderà. Se andiamo a lui, lui parlerà. Se andiamo a lui, lui dirà delle parole. Non è detto che siano le parole che pensiamo noi. Se leggete bene la storia di Naman, lui rimase male. Perché quello che disse Eliseo neanche lo udì Naman. Mandò il servo, A riportare le parole del profeta. Non è detto che quello che il Signore dirà è quello che noi immaginiamo. Ma è sicuro che quello che il Signore ha da dirci è ciò di cui abbiamo bisogno. Amen. È ciò di cui abbiamo bisogno. Siamo venuti questa sera ciascuno dalla propria casa, dalla propria vita, dalla propria situazione personale, familiare, lavorativa, affettiva, economica. Metteteci quello che volete. E ci siamo ritrovati tutti qui. Per un momento abbiamo voluto creare una parentesi nella nostra vita, dimenticare il contesto che abbiamo lasciato a casa o fuori da queste mura, e ritrovarci qui tutti insieme, essere accomunati da un unico intento, cercare insieme il Signore. Noi dimentichiamoci quello che abbiamo lasciato a casa, perché è Gesù che se ne ricorda. È Gesù che se ne ricorda ed Egli parlerà, Egli interverrà. Abbiamo bisogno di Gesù, abbiamo bisogno del Signore, abbiamo bi- bisogno di vedere questo glorioso profeta, questo grande Salvatore, abbiamo bisogno di vedere l'onnipotenza di Dio, abbiamo bisogno che Egli parli e quella parola perdoni i nostri peccati che gli parli e quella parola guarisca le malattie, e gli parli ed egli intervenga nelle situazioni disperate, che si sappia che c'è un profeta in Israele. Amen. Che si sappia che c'è Gesù tra di noi, che ognuno di noi soprattutto lo sappia, ed egli interverrà. Pregheremo adesso, pregheremo Gesù, cercheremo Gesù, dicendogli Signore tu sei tutto ciò di cui noi abbiamo bisogno e senza di te non possiamo fare nulla e lo troveremo questa sera fratelli lo troveremo perché è lui che ci ha invitati è lui che ci ha invitati è lui che ha detto venite e vedrete quanto sono potente